0: Всем привет, меня зовут Даша. Привет, а меня зовут Саша, и я физик, а ты Даша? Я маркетолог, и немножко сошла с ума сегодня, мне кажется. Это подкаст «Эффект Эврики», где мы рассказываем о том, как разные открытия повлияли на весь мир вокруг. Саша рассказывает, как это с точки зрения науки действовало, всякие интересные фактики. А что делаю я? А Даша рассказывает, как это влияло на, на мир, на нашу жизнь, и в том числе на бизнес, и как вообще люди с этим живут. Да, это знаешь, я сразу вспомнила всякие советские концерты, э, либо вот эти передачи, утренняя почта, всякие радиостанции, где «А сегодня в студии э, Мария и Павел!» И вот эти, да, и эти тупые паузы, ну, собственно, у нас почти получилось. Окей. Okay. У нас был длинный перерыв, потому что сначала у Саши был отпуск. А, нет, сначала Саша ездила в Швейцарию. Да. И там не было микрофона. А потом мы восемь раз переносили, и наш третий выпуск подкаста был под угрозой. Я сильно надеюсь, что когда мы будем это переслушивать, потом, через сто выпусков, мы такие, о боже, мы молодцы.
1: Да, ну главное продолжать, так что мы молодцы. Ну да. скажи, что у тебя за это время приключилось, не знаю, что-нибудь... Новенькое.
0: Нашла работу. Да, да. У меня был небольшой габ в проектах. Сейчас у меня новый проект, он очень интересный. Я волнуюсь, потому что это немножко сфера не та, в которой я привыкла работать. Ну, я не могу пока раскрывать, потому что у меня probation, ну, испытательный срок. Вот. Если что, вы все знаете о результатах моей работы. Потом... Шутка, минутка, ну, вполне возможно, да. Короче, у меня новая работа, мы обставляем квартиру, сегодня очень удачно, 800 раз заказали Икею, как это происходило, заказали шкаф, который падает, он не подходит, заказали ковер, который нам не нравится, и заказали ковер еще один, который дверь, чтобы открывалась вовнутрь, она, короче, не открывается. Поэтому, ну, да, потому что он слишком толстый, и дверь, короче, не, не открывается mm -hmm. вовнутрь. Поэтому вот такой у нас замечательный улов. И мы решили этот коврик, предвер... ну, как дверной, короче, он в форме кота, мы решили его отдать своим друзьям. Они еще об этом не знают, но мы просто поедем в гости и скажем, вам, наверное, нужен коврик. У них просто дом, и в них больше места, чтобы куда-то его деть.
1: Да, я помню, что мы, когда обставляли квартиру, тоже все по два раза покупали, потому что с первого раза никак. И по два раза собирали, потому что я любитель собирать без инструкции. Естественно, каждый раз что-то идет не так. Точнее, я думаю, что я поняла все и активно начинаю собирать, а потом оказывается, что там что-то было не совсем так.
0: Так, ну что, у нас сегодня очень интересный, на самом деле достаточно тривиальный топик. Оказалось, в принципе, как и любой герой нашего подкаста, а у нас было целых два эпизода, очень сильно повлиял uh, на жизнь вокруг. Про прогноз погоды. Я, когда мы взяли эту тему, я сначала так сказала, прогноз погоды, неинтересно, потому что я работала как-то на телеканале тележурналистом, и там были в новостях, и там были иногда неинтересные сюжеты. И неинтересный сюжет — это типа, либо ты едешь в какую-то местную типа там бы, не думала, что там областную администрацию, или еще куда-то снимаешь, что-то неинтересное. И то же самое, если были какие-то заморозки или еще какая-то хрень, ты едешь в гидрометеоцентр, там у них есть специальный человек, который очень радуется, что его сегодня снимают, выходит напротив гидрометеоцентра, и ты его снимаешь, его невероятно ценный интервью, и он тебе рассказывает про погоду. То есть это не в рамках прогноза погоды, а вот когда что-то аномальное типа, должно случиться, Mm -hmm. И вот он стоит с умным видом. И поэтому для меня прогноз погоды это всегда такое, не... ну, типа что-то неинтересное, скучное. Ну, или это какой-то элемент радости, потому что я из Сибири. В январе очень холодно. И если ты ребенок, который учится в школе, то, по-моему, от минус 30 и от какой-то скорости ветра ты, короче, не идешь в школу. И все припадают к радио и слушают, с какого по какой класс сегодня не учится. Вот, собственно, это два, два у меня впечатления от прогноза погоды. Помнишь, какие впечатления да. от прогноза погоды ты?
1: Ну, так-то, в общем, оно каждый день. Мне кажется, что мы уже настолько привыкли к прогнозу погоды в приложении в телефоне, что проще посмотреть в телефоне, чем выглядывать в окно, чтобы понять, какая погода. Я иногда проверяю, идет ли дождь, проще в телефоне посмотреть.
0: Да, но знаешь, что-то... Ты... Да. У меня подлянка в жизни случилась полтора года назад, как мы переехали в Штаты. Я всегда решаю жить по правилам страны, всегда, ну, куда вот ты приезжаешь, да, особенно переезжаешь, мигрируешь, и тут, короче, погода в Фаренгейтах. Я, у меня с этим-то было до этого плохо. 15 градусов от 10, чем отличается, ну, в том плане, по ощущению. А сейчас ты такой, так, окей, 65, это что?
1: Да, но ты герой, если ты переключила свое приложение на Фаренгейты. Я mm. все в цель всех смотрю, даже иначе действительно...
0: Ну, потому что ты, скорее всего, отсюда свалишь, а я, скорее всего, нет. Ну, тоже верно, тоже верно, да. Это интересно, грустно или весело? Это печально. Это такой мем есть, это я так не думаю. Окей, так, ну из чего у нас начался первый прогноз погоды?
1: Ну да, собственно, про погоду люди, наверное, думали всегда, и тут как бы... Сложно сказать, когда мысли об этом у людей появились в первый раз. Но есть момент, в котором, в принципе, принято отсчитывать историю уже такого научного прогноза погоды и его основателем считается британец по имени Роберт Фитцрой. Он на самом деле был не ученым, а он был офицером британского флота, и у него на момент, когда собственно начинаются интересные нам события, уже была довольно-таки интересная жизнь. Он Наука. сплавал в два довольно длинных плавания. Не уверена, что они были кругосветные, но они явно были по очень разным местам. И во втором плавании это была та экспедиция, в которой Чарльз Дарвин собирал свои данные про животных, и которые потом положили основу для его теории эволюции. Круто. Так что Роберт Фитчерой уже сыграл довольно-таки значительную роль в науке, но не непосредственно, а как бы сопровождая Чарльза Дарвина. Хотя исторически это как раз-таки Чарльз Дарвин его сопровождал как компаньон, но uh -huh. история повернулась немножко иначе. Он потом побывал губернатором в Новой Зеландии несколько лет, и в 1854 году он уже был довольно-таки в возрасте и решил закончить свою активную карьеру во флоте и вернулся в Британию он был назначен главой департамента, который должен был собирать данные о погоде. Он понял, что есть области, в которых понимание погоды и некий прогноз того, как погода будет завтра или послезавтра, являются довольно-таки критичными, и это у моряков и у рыбаков, которые выходят в море каждый день, если море будет неспокойным и будет шторм, то это, собственно, связано с риском для жизни. И поэтому он предложил поставить барометры во всех портах. Это некий показатель того, что будет шторм, и по барометрам, соответственно, барометры показывают давление, и в тот момент уже понимали, что когда давление низкое, то это будет вызывать шторм. В 1859 году случился сильный шторм и потонул огромный пароход, на котором плыло сотни человек, соответственно, у этого события было сотни жертв, и это довольно-таки сильно впечатлило физру, и он понял, что просто барометров по побережью недостаточно.
0: Можно тупой тут... вопрос? Да. Барометр отслеживает атмосферное давление. Да, это ну, был не земле. тупой вопрос, да. это было как прелюдия к тупому вопросу. Да. А что давит на землю, чтобы было это давление? Как это работает? Ну, Я просто помню тоже в детстве всегда смотришь из города Кемерово, там было такое прекрасное здание Кузбасса Наркозбыт, и там было время, температура, и давление. 700, хрен пойми, что-то там. 765, что такое. И я всегда думала, что это за давление. Ну, я сейчас примерно могу понять. Ну, примерно мы любим с тобой точные факты и цифры.
1: Да. Ну, давай я попробую объяснить. Собственно, давление воздуха, правильно? То есть воздух, так кислород, азот, что там еще в воздухе содержится. Все эти газы, они летают... У поверхности Земли. Собственно, почему они вообще не улетают с поверхности Земли? Mm -hmm. Они там остаются из-за гравитации. Соответственно, гравитация их придавливает к, mm -hmm. к Земле. И они создают такое как бы облако или, не знаю, подушку такую вокруг Земли. Вот. И, соответственно, давление — это... Ну, мы можем, наверное, проще понять давление, если там, не знаю, мы положим книгу на стол, то книга будет давить на стол. Mm -hmm. Собственно, давление — это сила которая приложена к поверхности. Угу. То есть если у тебя поверхность маленькая, то при той же силе давление будет большое.
0: Как понял дилетант, учитывая, что плотность воздуха она все таки есть, это не вакуум, правильно, то эта масса давит на Землю с помощью, точнее, не с помощью, а из-за гравитации. Ну и вот оно и есть давление. С какой силой масса давит на Землю, это и есть давление.
1: Ну, на самом деле, тут немножечко сложнее, потому что давление... ты его, есть, Немножечко сложнее, надавит... сказал мне
0: доктор физических наук с ульевским PHD. Окей,
1: Нет, но в принципе, более-менее так и есть, но гравитация надавит только к центру Земли, то есть она не будет давить вбок. А давление воздуха, оно во все стороны. Оно распирающее такое. Да. И это потому, что воздух, на самом деле, состоит из молекул, которые двигаются быстро быстро mm -hmm. соответственно если мы поставим не знаю что нибудь барометр или ладошку нашу или какую нибудь коробку то эти молекулы будут врезаться соответственно в поверхность и от нее mm -hmm. отскакивать и вот каждый раз когда они врезаются они прикладывают силу к поверхности а поскольку их много то мы это ощущаем как такое равномерное давление mm -hmm. на поверхность mm -hmm. соответственно они врезаются во все стороны и вверх и
0: вниз и вправо и влево mm -hmm. Ну, то есть вот. чем давление, я не знаю, выше или ниже, почему это влияет на погоду? Вот Почему барометр и вот это давление может быть связано с погодой?
1: Да, но тут на самом деле с погодой довольно-таки сложная схема, потому что, как я понимаю, низкое давление образуется, когда теплый воздух поднимается наверх, соответственно, он конденсируется, и образуются облака. Mm -hmm. И вот это как может привести к осадкам. А при этом еще и в точку низкого давления будет дуть ветер из точек высокого давления. Mm -hmm. И, соответственно, потоки воздуха, которые мы называем ветер, а на самом деле это... Ну, собственно, ветер и есть потоки воздуха из одной точки Земли в другую, они будут приносить,
0: соответственно, тоже
1: и облака, и вообще сильный ветер — это и есть шторм, поэтому...
0: Я в первый раз искренне поняла людей, которым легче верить в плоскую землю. Потому что так это все тяжело. Я очень много примет сейчас прочитала, потому что в конце мы решили поржать над приметами, особенно американских и британских. «А если корова лежит, значит скоро будет дождь. Я думаю, блин, это очень хорошо. Потому что когда ты начинаешь задумываться, действительно, даже моих скудных знаний физических, ну, ладно, скудных, окей, я уж так всегда все время себя обесцениваю. Когда да. э, ты вспоминаешь про то, что Луна влияет на приливы и отливы, ну океана, да, мирового, когда ты вспоминаешь про то, что ветер вот эта розовая ветров. Она же зависит не только от, ты говоришь, точек высокого и низкого давления. Она еще зависит от ландскейпа. Э, она еще зависит mm -hmm. от э, горы. Вот эти приливы-отливы где и так далее. Короче, ты понимаешь, что это настолько просто много составная комплексная штука, что даже подсчеты этой мат модели меня ввергают в шок. Так подсчеты мат модели это не страшно, потому что ты берешь эти значения и все. А вот придумать эту мат модель, mm -hmm. зависимость, а еще ладно зависимость, так там же зависимость бывает, там один к десяти бывает, один к тысяче, как-то это постоянно, то есть это просто, я не знаю, у меня мозг рассыпается просто на миллион частичек от ужаса mm -hmm. неопределенности.
1: Мне кажется, поэтому мы делаем эти подкасты, чтобы попробовать немножко понять да. какие-то такие вещи, которые мы встречаем каждый день, а как они работают, вообще я сама не знала. Ну да, возвращаясь к Роберту Фитцрою, это крушение корабля очень сильно на него повлияло, и он стал думать, как вообще улучшить те прогнозы, которые он делал просто по счетчику барометра. И в этом ему очень помогло другое изобретение того времени — Телеграф, Соответственно, он поставил не только барометры в каждом порте на побережье, но и телеграф, который отправлял данные из этого барометра к нему в кабинет в Лондоне. Таким образом, он получил то, что сейчас мы называем синоптической картой, когда на, на всей карте Англии он знал показания барометра, то есть в каждой ну, не в каждой точке, конечно, но так равномерно распределенной по Англии температуру, влажность воздуха, вот все эти данные. И, соответственно, у него была карта, по которой он мог понять, в каких точках давление самое низкое, в каких точках давления самое высокое. То есть он мог определить то, что мы сейчас называем циклоны и антициклоны. И уже в тот момент люди понимали, что воздух движется от высокого давления к низкому давлению. Соответственно, он мог определить, куда вообще будет дуть ветер, насколько он будет сильным, в зависимости от того, насколько большой перепад давлений. И это ему помогало гораздо лучше определить вообще, что будет, какая будет погода на следующий день, в какой области Англии.
0: Что такое циклон и антициклон? А
1: циклон — это... Точка высокого давления, а антициклон точка низкого давления. Mm -hmm. Так что тут вроде как. Ну, помимо того, что вот в низкое давление сходится, воздух, он еще и вращается вокруг этой точки, mm -hmm. а это из-за вращения Земли происходит. То есть, Я там немножко более сложное да, движение. То есть оно не просто от высокого к низкому давлению, но еще как бы по спирали скручивается
0: mm. туда. Я не знаю, помнишь ты или нет, у меня сразу в голове такие кадры из прогноза погоды, я маленько смотрю телек, и там, если говорят циклон или антициклон, то там такое как раз-таки завихрение вот да. на этих местах.
1: Вот да, потому что воздух туда скатывается, но он, когда вот его туда тянет, но при этом его еще и закручивает из-за того, что Земля вращается, поэтому получается mm -hmm. такая воронка. Так, ну что,
0: товарищ вот. сделал телеграф, он да, смог получать синаптические да. карты. Да,
1: получил эти карты и начал предсказывать погоду с гораздо большей уверенностью, чем, чем было до. Понятно, что главная его цель была предупредить моряков о шторме, что он и начал делать. Но при этом он еще подумал, а почему бы не начать публиковать эти прогнозы в газете. Газета «Таймс» стала первой газетой, в которой был опубликован прогноз погоды на два дня. Он был не очень подробный. Там было, по-моему, четыре области: юг, запад, восток и север Англии. И были четыре параметра: что будет ясный день, будет облачно, дождь или шторм. Но, тем не менее, это уже была довольно-таки подробная информация, и люди очень. Она стала очень популярной. Люди с удовольствием читали, потому что, грубо говоря, любое действие в твоей повседневной жизни зависит от погоды. О, да. Поэтому, да, люди были очень воодушевлены этим, но довольно-таки быстро оказалось, что эти прогнозы не то чтобы очень точны. И в газету стали поступать критические письма с жалобами на то, что эти прогнозы совсем не оправдываются. Фицрой довольно-таки скептически относился к этим заявлениям и писал им в ответ, что... Это те люди, у которых испортились шляпы из-за того, что они пренебрегли зонтом. Но, тем не менее, из недовольных оказались не только просто читатели газет, но и довольно-таки разные люди и игроки того времени, в том числе политики считали, что это все слишком дорого, все эти телеграфы и барометры, и вообще зачем это нужно. Ученые не очень доверяли этим методам, это было в новинку, и как-то им было не очень понятно, как это работает, тем более работало оно не всегда. О а чем были недовольны владельцы рыболовецких компаний, потому что теперь моряки отказывались выходить в море при плохом прогнозе погоды, и компании теряли убытки. Хотя, конечно, моряки были очень довольны этим положением вещей, потому что это позволяло им спасти жизнь. Вот. Очень ну, интересно.
0: Это прям очень интересно. То есть компании тоже, да, знаешь, на таких фактах можешь немножечко понять условную ценность человеческой жизни. Да, то есть там никакого... Не то что гуманизма, а, видимо, не страховки жизни сейчас нету. Просто 5 офф топ мы сейчас продолжим. Вчера шли с знакомой девочкой около Times Square, и в Нью-Йорке есть такой прикол, что все переходят на красный свет. Ну, никто никуда не смотрит. А я всегда очень смотрю, потому что я очень много лет прожила в Москве. Ну ладно, не очень, но прожила. Да кого? В России. Короче, надо смотреть там по сторонам. И я mm -hmm. иду, и свет на моих глазах меняется. И девочка такая, да, пошли, типа. Я говорю, ты чё, блин, аккуратнее. Она, им будет слишком дорого меня сбивать. Просто человек дорогу переходит. А тут типа, а рыбу лови, иди, шторм. Да,
1: за 150 лет немножко поменялась ценность человеческой жизни лучшему. Хотя, конечно, не везде и не всегда. Не везде, да. Но это уже другая тема. Ну, собственно, да. Было довольно много недовольных, и Фитцрой пытался как-то с этим этому противостоять. Он выпустил книгу, описывающую его метод, читал лекции, чтобы переубедить противников. Но как-то люди, видимо, были не очень готовы, что это работающий метод. И в 1865 году он выбился из сил всех убеждать и ушел в отставку из этого бюро прогноза погоды и уехал в свой загородный дом. К сожалению, его жизнь закончилась довольно-таки печально, потому что после всех этих событий и критики у него развелась депрессия. И какое-то утро он встал, чтобы поехать в церковь, попрощался с дочерью, а потом ушел в свою комнату и покончил с собой. После его смерти бюро прогнозов перестало работать, потому что было слишком много недовольных и критиков. И оно возобновило свою работу только в 1879 году. Соответственно, через почти 15 лет после его смерти. Mm -hmm. вот. Но его работа посеяла зерно, и бюро прогнозов погоды стали открываться в разных странах, в том числе в Соединенных Штатах. И в этот момент уже люди стали активно его использовать и для многих э, областей жизни.
0: Вот уже не в первый раз, хотя это третий эпизод, но, к сожалению, жизнь закончилась не очень удачно. Это когда про рентгена, помнишь? Не помню, как его имя было, фамилия у него была, рентген, тоже не очень удачно. А чел, который придумал кондиционеры, он из Америки, и, естественно, капитализм. Но там же первый-то, который придумал охранительный прибор, он же тоже не очень хорошо тоже. Да, я еще думаю, почему паттерн, мне кажется, что повторяется не во второй раз, Mm -hmm. Точно, да. Но да. что могу сказать уважаемому Роберту Фитцрою? Haters gonna hate. Так что они будут всегда это делать. Жаль, не было тогда психологии и Тейлор Свифт. <laughs> Хотя я не уверена, что это поет Тейлор Свифт. Окей. Okay. Так, вообще по плану у нас, по нашему прекрасному плану, который мы вынашивали уже целый месяц, здесь должен быть большой блог про то, как в середине 19 века определяли погоду. И я прочитала огромный трактат, как определяли погоду с 9 века по 19. Это зря было. Что там интересного? Потому что все остальное было неинтересно. Во-первых, я почерпнула очень много примет, но... Мы поговорим об этом позже. Но чем из этого трактата стоит поделиться? И, собственно, это очень логично. Мне это очень понравилось, что во времена Аристотеля люди пытались предсказывать погоду. Но они вообще все пытались предсказывать, потому что я представляю: когда ты видишь, не знаю, солнечное затмение или просто смену дня и ночи, и не можешь это никак объяснить боги, перуны и, пр и прочее, там, конечно, наука прям семейными шагами шла, но в том плане, что ты всегда можешь перед своими глазами видеть что-то необъяснимое. Это сейчас мы живем в век, когда почти все объяснимо. Так вот, раньше бытовало мнение, что солнце отвечает за жару. Правильно? Ты видишь солнце, оно греет. Логично? Логично. Жарко тебе. Погода? Погода. Уже в то время, кстати, достаточно рано было открыто, что луна влияет на приливы и отливы. Но, видимо, тоже она показывается, когда полнолуние, и можно посчитать, как вода уходит, короче, от берега. И, соответственно, нужно назначить какие-то планеты за дождь, облачность, Холод, нет, холод это, это все-таки Солнце. Короче, за дождь, облачность и, по-моему, ветер, если я не ошибаюсь. И они пытались таким образом, так как астрономия, ну, в общем, наука о звездах, была развита достаточно давно.
1: Астрономия.
0: В общем, дело в том, что ученые в тот момент пытались предсказать все погодные явления какими-то. Планетами. пытались связать эти природные явления с планетами, потому что Солнце, жара, Луна, отливы, приливы, отлично. Давайте мы назначим, что Юпитер, если мы видим на небосклоне Юпитер и он входит в какие-то там созвездия, в какие-то там эти, значит в ближайшее время будут облака и будут дожди. Хотелось бы сказать, что нет, это просто придет осень, но, но нет, Юпитер. ну типа придет осень и будет частотность выше, и также связывали Плутон с э, облачностью. Почему-то облачность и дожди разделяли на тот момент. И тоже, если в каких-то он созвездиях появлялся, это значит, что будет облачно. Это будет влиять на урожай, и так будет много солнца, и э, не такой будет урожайный год. Вот. Интересно, у них, наверное, в то время еще не было
1: традиции записывать экспериментальные данные, иначе бы они, наверное, довольно быстро осознали, что зависимости одного от другого нету. Ну да. Может быть, они просто это придумали, теоретизировали, а потом, ну не сбылось, ну наверное случайность. А если
0: сбылось, то вот сразу да. все помню. Да. Но прикол в том, что такой прогноз использовали типа в течение четырех или пяти веков. То есть примерно в веке типа там двенадцатом это придумали и до Плюс-минус вот этих -то современных там, методов полагались на эту историю. Окей, okay, физические модели.
1: Да, но ну, собственно, после Роберта Фицроя прогноз погоды вышел на довольно-таки масштабный уровень. Все метеорологи пользовались некими принципами того, что воздух движется из области высокого давления вниз, ко, или что теплый воздух поднимается наверх. Но у этих всех принципов была довольно-таки ограниченная возможность предсказать погоду с достаточной точностью и на достаточно долгий срок. И в начале XX века ученые стали думать над тем, чтобы описать погоду с помощью физических моделей, физических уравнений, которые бы уже принимали во внимание и гравитацию, и взаимодействие между потоками воздуха, описывали бы на более подробном и физическом уровне эту систему. И главный вклад в эту область того времени, в принципе, на основе его моделей делаются расчеты прогноза погоды более-менее до наших дней, был норвежский ученый по имени Вильгельм Беркенс. Жизнь его была не настолько, наверное, яркая и запоминающаяся, как у Роберта Фицроя, Он был классическим ученым, занимал провесную позицию в Норвегии, потом в какой-то момент в Германии, потом опять в Норвегии. И, собственно, всю свою жизнь занимался наукой. В чем было новшество того, как он предложил описывать погоду? Он совместил две области знания и умудрился применить их обе для описания погоды. Одна из них была механика, соответственно, он описал с точки зрения законов механики механические движения воздуха. То есть мы можем представить механику не знаю, мячика, который мы держим в руке, который под действием гравитации падает вниз. Если мы его пнем или надавим на него, он будет э, двигаться в сторону. Соответственно, вот э, механические законы, которые описывают движение этого мячика, могут также описывать движение воздуха вокруг земного шара. Соответственно, разница давления создает силы, двигающие воздух в высокого давления к низкому гравитация, трение между воздушными потоками. А все это, если принять во внимание, то можно описать воздух с точки зрения механики. Но, в принципе, бьоркинс понял, что этого недостаточно для того, чтобы понять, как движется воздух. Дело в том, что есть другая область физики, которая называется термодинамика, которая описывает как одна форма энергии превращается в другую форму энергии. И, например, если мы газ сдавим механически, то он может нагреться. А наоборот, теплый газ может расшириться. И, соответственно, он придумал совместить вот эти вот преобразования одной формы энергии в другую в воздухе с его механическим движением. И система физических моделей уже описывает достаточно подробно погоду и воздух вокруг планеты. Так что мы можем до сих пор использовать эти модели, чтобы предсказывать погоду. И, собственно, чем мне еще понравилась тема нашего сегодняшнего подкаста, что это пример, когда теоретическое описание некого физического явления имеет практическую пользу. Потому что обычно бывает наоборот. Обычно теоретическое описание, оно как бы вспомогательное, и ты можешь теоретически понять что-то, но пока ты это что-то не построил, не начал использовать в реальной жизни, то как бы оно и бесполезно. А тут наоборот, экспериментальные измерения погоды, они полезны, но недостаточны. А вот если ты теоретически сможешь описать систему и теоретически предсказать, что будет потом, то вот тут-то как раз появляется практическая польза. И мне как теоретическому физику было приятно это осознать.
0: Да, а теперь я вспоминаю героев моего самого любимого сериала на свете «Теория большого взрыва», который ты не смотрела, да? Да. Я смотрела что-то кусочки. Я смотрела его восемь раз полностью. Там просто один из главных таких ключевых героев, на котором все держится, он теоретический физик, и он считает и экспериментальных физиков, и инженеров, и астрономов. Это не до наука, типа вы там не до вообще. И я просто Саша сейчас об этом говорит, что обычно теоретическая физика она следует как вспомогательная и прочее. Я думаю, о боже, слышал бы это Шелдон Купер.
1: Да. Ну тут ä, можно спорить, конечно, да, что первостепенно, что второстепенно, как курица и яйцо. В общем, важно все, но практической пользы у теоретической физики обычно меньше. По крайней мере, мне так показалось, что это звучит логично.
0: Представляете, да, какое с... да. нету человека самомнения просто часто встречаются. <свят> ну ладно, уж не часто, но бывает, что встречаются люди, которые достигли подтвержденных высот. И естественно, тем, чем они занимаются, они в какую-то прям возводят степень: что вот, знаете. Вот, а Саша, теоретический физик такой, ну, как бы не очень практическое применение. <свят> <свят> ну ладно, зато честно.
1: <свят> да, но, собственно, придумать уравнение он придумал но их было невозможно решить. Проблема в том, что эти уравнения описывают, насколько изменятся погодные условия через бесконечно малый промежуток времени. Соответственно, чтобы понять, как прогноз погоды изменится через час или через день, нужно, грубо говоря, сложить все эти бесконечно маленькие изменения и получить уже конечное. И в математике это называется проинтегрировать. И те, кто когда-нибудь интегрировал, знают, что это очень непростая задача и совсем не любое уравнение можно проинтегрировать.
0: Там, вот, знаешь, а... как я, я помню из своего курса высшей математики, большого достаточно, потому что, о боже, я инженер по образованию. Так вот, если ты в этом разобрался один раз и понял, как это решать, ты такой, типа, ну окей, но это курс высшей математики. То, что вы там дальше чем занимаетесь, и я представляю, что там, скорее всего, интегралы уже такие, типа... «Ребята, да. у меня для вас наркотики нового уровня». Okay.
1: <свят> <свят> да, ну, собственно, в тот момент это казалось, что, ну, грубо говоря, да, описание есть, но как его практически использовать, не очень понятно, потому что решения нет. И тут на сцену входит другой человек по имени Льюис Ричардсон, который, собственно, внес другой очень важный вклад в проблему прогноза погоды, а именно он предложил, что эти уравнения можно вычислять численно. И на тот момент это тоже было некое новшество, и математики считали, что что это такое численно, это же неправильно, как ты можешь получить точный результат? Вообще какая-то ерунда. Но, как оказалось, это, собственно, основной метод вычисления и решения уравнений, которые используют физики, инженеры и кто только не в современной науке. Поэтому Ричардсон внес огромный вклад не только в метеорологию, но и, в принципе, в науку. Соответственно, он предложил, что вместо того, чтобы вычислять изменения погоды через бесконечно маленький промежуток времени, можно взять конечный промежуток, небольшой, но конечный, и решить, что эти изменения происходят вот в этот конечный промежуток времени. И, соответственно, просто просумировать. И чем меньше этот отрезок времени, который ты берешь, тем меньше будет ошибка или отличие конечного результата от точного интегрирования системы. И, собственно, он решил применить этот свой численный расчет к модели Бьоркенса и вычислить прогноз погоды через 6 часов, используя начальные данные в погоды в Германии. Удивительный факт, что когда он делал эти расчеты, он служил в медицинской части на фронте Первой мировой войны. Собственно, почему он был в медицинской части? Потому что он был пацифистом, и из-за его убеждений его не взяли на фронт, соответственно, солдатам, и он пошел. Но при этом из-за того, что он был пацифистом, ему почему-то отказывали в работе в университетах. Соответственно, поскольку он не мог устроиться на работе в университете, то он пошел служить в медицинской части и параллельно с этим делал свои расчеты. А к сожалению, те расчеты, которые он сделал и делал он их гораздо дольше, чем шесть часов, оказались совсем далеки от правды. Как позже ученые поняли, его расчеты были правильные, просто начальные данные содержали достаточно большие погрешности, поэтому результат не совпал с реальностью. Но его метод был очень правильным и, собственно, использовался потом в расчетах и позже. Из забавных фактов, когда позже он написал книгу про свой метод, он решил пофантазировать о том, как вообще сделать прогноз погоды, численный прогноз погоды реалистично на всем земном шаре, при учете того, что компьютеров тогда не было никто о них не знал. И он придумал такую фабрику. Он назвал ее фабрикой прогнозов. Это было огромное здание в форме шара, в котором внутри на стенах была нарисована карта земного шара. Соответственно, эта карта была расчерчена в клетку какого-то ну клетка какого-то размера, не очень большого. В каждой этой клетке находилась комнатка, в которой сидел клерк. И делал расчеты. Соответственно, каждый клерк делал расчеты давления, температуры, влажности воздуха в этой конкретной точке на карте и использовал данные от соседей. А в центре сидел некий дирижер, который координировал клерков, говорил кому поторопиться с расчетами, кто убежал вперед и может подождать. И это в принципе звучит забавно, но это принцип параллельных вычислений, которые используются в современных компьютерах, когда Параллельно идут огромное количество маленьких расчетов, и они координируются между собой, и это сильно ускоряет процесс вычисления. Так что... Круто. Э, да, было довольно-таки да, когда своего
0: времени. Да, Ты сначала описываешь, ну, что за бред. Потому думаешь, ну, в принципе, если в каждой клеточке как комната, и там она получает по телеграфу какая сейчас погода в конкретно в этой да. точке, то в целом-то это логично. Единственное, что непонятно, кто первый стоит... Ну, хотя как, кто первый, у кого сутки идут, то ты, наверное... Ну, то есть, если я сижу в этой комнате, использую вычисления соседа, то кто первый должен, кого вычисления использовать? Ну, что?
1: да. Тут дело в том, что ты в своей клетке используешь... Допустим, вы все начали в момент какой-то времени. Ты используешь расчеты соседей, они используют твои расчеты. И вы одновременно делаете следующий шаг. Mm. Соответственно, обновляете свои. Э, Все понятно. Я, И допустим, потом использовать уже эти новые цифры. Да,
0: я, допустим, свой расчет, свое значение использую под X, а соседа под Y. Y влияет меньше на конкретно мою область, а у него наоборот. Mm -hmm. Все да. понятно.
1: Да. да. Забавно еще, что Ричардсон не только подумал о том, как эти расчеты должны происходить, но и о том, как люди, которые там будут сидеть и считать, будут отдыхать. Поэтому он предположил, что вокруг этого здания должны располагаться всякие парки и площадки для спорта, где клерки после работы смогут отдохнуть и расслабиться. Правильный
0: подход. Правильный подход. Да. Да, интересно. Я подсобрала несколько историй того времени, как вот эти зачатки прогноза погоды начали влиять на моменты в истории и так далее, в жизни, собственно, в тех моментах, которые мы даже знаем с вами. Например, «Титаник» — это несчастная замусоленная история, которую мне сначала не хотелось брать, а потом я подумала, это наоборот, она такая в москульте известная штука. Короче, дело в том, что если бы на тот момент как утонул Титаника, это был 1912 год, если бы существовал прогноз погоды, скорее всего это не случилось, потому что все знают, что Титаник столкнулся с айсбергом. Есть огромное количество споров, почему его не увидели, потому что обычно айсберг видно и есть специальные люди, были специальные люди, которые высматривали айсберги, чтобы у них не столкнуться. Но дело в том, что когда есть определенная разница температуры, я не буду это подробно описывать, потому что я не эксперт. И я могу только прочитать статью. Мне кажется, это нетрушно, что есть определен, когда есть определенная разница температур в атмосфере воздуха и воды, то может быть те объекты, которые нам кажутся на горизонте, они могут менять свое положение. И это называется вот как мираж, да? Люди могут в пустоте видеть. Также это может быть на глади воды. И что, скорее всего Ученые сейчас сходятся в одном мнении, ну как, есть точнее несколько мнений, но это такое одно из самых популярных, что айсберг не был увиден, потому что айсберг не смогли тогда обнаружить, потому что мираж же как работает не только на то, чтобы показываться, но и на то, чтобы что-то скрывать. То есть просто из-за разницы температур. Этот айсберг был скрыт, и экипаж, который был за это ответственным, просто его не увидел, и поэтому совершилась эта страшная катастрофа. И после этой страшной, собственно, катастрофы 1912 года был введен специальный интернациональный, ну, я не знаю, международный, наверное, international, айс patrol который перед большими всякими кораблями, были небольшие лодочки, они были прикреплены к этим кораблям, но это были как раз работники этого айспатруля, которые смотрели э, за видимостью и передавали данные по поводу айсбергов и прочее. Это не так связано с погодой. Ну как, почему это связано с погодой? Потому что сейчас, mm -hmm. естественно, все эти айсберги, они уже там ультразвуковыми радарами и прочим, да, захватывается эта информация. Но в целом знание про появление миражей из-за разницы температуры сохранило бы... «Титанику жизнь», потому что это айс Петруль он бы создался гораздо раньше, и причиной было бы не крушение, а знание, что разница температур влияет на видимость. Да. Вот. Mm -hmm. Также интересный тоже такой случай. Температура в том числе, точнее прогноз погоды в том числе в нашем понимании это ну как бы в основном это там дождь, снег, холодно, жарко, но часто это еще и скорость и сила ветра. И когда мы говорим полностью про прогноз погоды и что он невероятно просто влияет на наши жизни, имеем в виду еще то, что как, погода в целом влияет очень сильно на нашу жизнь. Была такая история в США в 1940 году в Такоме. Построили невероятно крутой мост, все были очень этому рады. Но он так и назывался – Такома Narrows Bridge. И построили его в 1 июля, штат Вашингтон, его открыли с помпой и все дела. Но, к сожалению, в тот момент... Инженеры вообще не закладывали силу ветра в планирование подобных конструкций. И уже 7 ноября, то есть фактически через 4 месяца, к сожалению, этот мост там произошло крушение по поводу жертв я, к сожалению, не знаю. Но дело в том, что ученые совершенно никак, точнее не ученые, а инженеры совершенно никак не закладывали скорости силы ветра в планировании мостов. И сейчас это аэродинамические свойства да, этих мостов. Но одно из самых там, важных при планировании подобных конструкций. Ну, естественно, сейчас уже и очень сложные мосты пошли и так далее, потому что есть места, где очень сильная скорость ветра, и там нужны абсолютно другие материалы, и нужно рассчитывать эту амплитуду колебания и так далее. И не знаю, почему я рассказываю именно про сейчас какие-то физические штуки, но просто... Неотъемлемая часть погоды это скорость силы ветра. И была такая вот история, что разрушился мост. И только после этого, после 40-го года, ученые в подобных сооружениях начали закладывать в свои расчеты скорости силы ветра. Хотя я вот сейчас думаю, вообще небоскребы, да, по идее небоскребы mm -hmm. начали строить в конце 19 века. Но они же тоже, наверное, как-то yeah. закладывали. Но единственное, там ну, эти... очевидно, как они не падали. Единственное, что там первые небоскреба уже в Чикаго, мы просто недавно были в Чикаго, и они, конечно, очень невысокие, эти небоскребы, если сравнить с, ну, да. с сейчас. Потому что сейчас, честно, это просто, ну, это просто чудо инженерной мысли. Если прям вам будет интересно... Не поленитесь погуглите, там есть одно здание, его построили нам очень-очень узком участке, потому что не было, ну видимо там, во-первых, земля дорогая, там застройка очень плотная. Одна компания сказала, нет, мы здесь построим небоскреб, все равно, несмотря на то, что там, короче, из-за моста нельзя было полностью площадку занять этим зданием. То есть там просто есть какая-то территория, где казалось бы можно целое здание построить, а на самом деле, чтобы здание опиралось только часть и суть в том, что вот представьте здание большое вот оно как параллелепипед mm -hmm. стоит да как вот обычный небоскреб но суть в том, что у основания как вырезан кусок и вот это основание оно стоит на очень узкой площадке то есть mm -hmm. просто как будто как вот человек представим у него нет одной ноги и вот но он стоит как будто бы у него две ноги но ноги нету мы просто брали архитектурную экскурсию, и там объясняли, что, чтобы уравновесить всю аэродинамику и сделать это возможным, во-первых, заливали супер какой-то невероятный бетон, во-вторых, вбивали сваи глубоко, а в-третьих, на крыше этого здания, наполовину или на треть, короче, в вглубь этого здания, там огромный резервуар с водой, который уравновешивает колебания этого здания из-за ветра. И то есть вот эта вода, то есть там фактически нет офисов, то есть только по кругу, и внутри просто резервуар с водой. Если ветер дует, вода ведет в другую сторону, и таким образом она уравновешивается. Представляешь? Просто. Конечно. До чего дошел прогресс. Третий интересный факт, который в то время тоже позволил фактически изменить жизни многих людей. Предсказания погоды, плюс-минус, э, который сказала Саша, да, которые стали возможны без использования компьютера, они в том числе сделали прорывы и в такой индустрии, как агрокультура. Потому что можно было понять, когда и в каких регионах будет засуха. То есть будет засуха, будет не неурожай и прочее. И был такой очень классный чувак, его звали Норман Борлауг, я не знаю, как это будет по-русски, по-английски, Бал Берглак. он открыл агрокультуры, которые устойчивы к засухам. И после Второй мировой войны это спасло жизни огромному количеству людей в Индии и в Пакистане. Ему даже присудили Нобелевскую премию мира, потому что понятно, что погода в целом не сильно повлияло на это открытие, точнее прогноз погоды. Но прогноз погоды позволил сажать эти культуры именно там, где, скорее всего, будет засуха. И огромное количество человек выжили из-за этого, особенно в Азии. Вот. Mm -hmm. Единственное, что там дальше пошла история про то, что эти агрокультуры часто выживают за счет обработки удобрениями и пестициды и так далее. И вот это супер распространение удобрения, оно пошло именно оттуда. Потому что в Индии в один год после использования этих агрокультур удвоило урожай. То есть удвоило, типа умножить на 100%. Это просто невероятно. Mm -hmm. И они, конечно, стали им пользоваться. А, давайте, погнали. Что, хорошо растет, добавим там лучше удобрения больше. Ну, и это, короче, влияет на экологию и так далее. Но в целом, несмотря на все эти там споры, не споры, чувак получил Нобелевскую премию мира, понятно, почему. В общем, в этих историях мне хотелось показать, как прогноз погоды казалось бы, влияет вообще на сферы, которые особо... Нам казалось, что они особо не подвержены, но на самом деле это не так. Прогноз погоды, и погода пронизывает всю нашу жизнь.
1: Да, и собственно в этот момент мы подходим уже к середине 20 века в нашем рассказе, и после Второй мировой войны появляются первые компьютеры. И, собственно, это единственный недостающий ингредиент для полноценного прогноза погоды, в том виде, в котором мы знаем его сейчас. И человек, который внес большой вклад в компьютерное вычисление прогноза погоды, был Эдвард Лоренс. Он с детства испытывал интерес к погоде и математике. Соответственно, неудивительно, что эти два его интереса сошлись в том, какой вклад он внес. Во время Второй мировой войны он служил метеорологом в воздушных силах, и в тот момент э, прогноз погоды все еще делался на той основе, которую заложил Фитц-Рой в его первых прогнозах. Но Лоренс, зная и понимая математику и в виде э, нового изобретения компьютеров понял, что это может сильно помочь в предсказании погоды. И уже к 1960-м годам у него была рабочая модель, которую он использовал для расчетов и вычислял прогнозы, экспериментировал с ними на компьютерах его времени. И, собственно, казалось бы, вот он прогноз погоды, что нам еще нужно, как бы, бери и используй. Но оказалось, что природа выкинула еще один финт, и не все так просто. Произошло это так, а в какой-то момент Лоренс uh, решил, повторно вычислить прогноз погоды на своем компьютере, используя те же начальные данные. Он хотел что-то перепроверить для этого. Но вместо того, чтобы скопировать просто файл с начальными данными, он начал вбивать их руками в новый расчет. И поленился писать все цифры после запятой. И вместо 0,506127 он написал просто 0,506 опустил там последние цифры четвертую, пятую, шестую после запятой. И каково же было его удивление, когда после того, как программа просимулировала погоду на пару месяцев вперед, результат повторного вычисления абсолютно не был похож на изначальный расчет погоды. То есть, казалось бы, изначальная разница в данных была там, одна десятитысячная, и как она может вообще повлиять на изменения, да еще и настолько, что никакого сходства между прогнозом первым и вторым не оказалось. Так вот, Лоренс обнаружил то, что в математике называется хаосом, когда даже очень маленькое изменение в начальных условиях может радикально поменять поведение системы в будущем. И оказалось, что погода тоже хаотична. Лоренс назвал это эффектом бабочки. Он представил, что будет, если бабочка где-нибудь в лесах Бразилии махнет крылышками. Может ли это вызвать торнадо
0: в Техасе? Вот оно откуда все, все эти фильмы и прочее. Вот, ребята, теперь вы знаете.
1: И, собственно, это значит, что увеличивая точность наших моделей, мощность расчетов и компьютеров, и точность измерений погоды, мы можем улучшить прогноз погоды и увеличить его точность, но из-за этой хаотичности погоды мы никогда не сможем предсказать с точностью погоду на год вперед да даже и на месяц. В общем-то, пока что это проблематично. Казалось бы, ну хорошо, если погода вообще хаотична, то что мы тут вообще делаем, что мы тут обсуждаем, какой прогноз погоды? Но ученые придумали, или метеорологи придумали подход, который позволяет нам понять, в данном конкретном случае уверены мы в том, что погода будет такая, или не уверены. Метод заключается в том, чтобы рассчитывать прогноз не один раз, а очень много раз для начальных данных, которые очень не сильно отличаются друг от друга, как бы учитывая погрешность в измерениях начальных данных. И, соответственно, если эти прогнозы, там, не знаю, тысяча прогнозов, дают очень похожий результат, Значит, мы можем сказать, что модель ведет себя достаточно стабильно в этих условиях, и мы можем быть довольно-таки уверены в том прогнозе, который мы получили. А если каждый прогноз из этих тысяч дает разные ответы, они все расходятся в разные стороны, это значит, что тут мы попали в точку нестабильности, и погода ведет себя непредсказуемо, и поэтому мы не очень-то уверены в том, что будет. Завтра, поэтому в приложениях довольно часто мы можем увидеть вероятность дожда 50%. процентов. И это вот, собственно, и значит, что модели дали результат в 50% случаев, что будет дождь, а в 50% что не будет.
0: Да, и самое обидное, это когда ты видишь вероятность дождя 30%. Ну, честно говоря, я сейчас хотела сказать 10, но я, по-моему, 10 ни разу не видела. 30%. И ты такой, да, не будет дождя. Идешь, потом обтекаешь, очень злой. Обычно я веду эти диалоги со своим мужем, и я говорю, ну ёпара садэ, ну там же было 30%. Он говорит, Да, вероятность дождя 30 30%, это значит, что в 30% процентах он будет. А не значит, что, скорее всего, его не будет. Я говорю, у тебя нет фантазии и надежды на лучше. Да. Честно говоря, я сейчас, знаешь, что подумала. Об этом надо почитать. Вряд ли я это придумала. Но просто когда ты учишься в экономическом университете, на самом первом курсе на экономической теории тебе рассказывают, что существует невидимая рука рынка. То есть почему экономика... Там, социализма, коммунизма, почему она априори не может работать? Потому что нет рынка. Как они пытаются прогнозировать спрос? Потому что кто-то наверху придумал, что нужно вот в эту деревню послать 18 лифчиков такого-то размера, 19 такого-то размера, трусов таких-то, и вечно всегда ничего не хватает. Почему был дефицит? Потому что не производили те товары, которые действительно нужны были рынку. Но суть в том, что часто, когда ты вот маркетолог или ты сейчас хочешь запустить какой-то новый продукт, тебе нужно всегда протестировать спрос. Ты сразу не можешь понять, как это будет. И то есть и часто этот спрос, он часто волнообразен. Нифига не понятно. И есть такой чувак, Адам Смит, один из основоположников, в принципе, экономической теории, он вел такое понятие, которое называлось «невидимая рука рынка», что рынок сам стабилизируется. Он сам, вот это вот зависимость спроса и предложения, из-за того, что очень много игроков, очень много спроса, очень много товаров, оно само стабилизируется, потому что если есть спрос, стопудово найдутся те, кто поймет его и будет делать тот продукт, который этот спрос удовлетворит. Если будет какой-то продукт, он не может быть без спроса, значит, он отвалится, он отомрет, если не будет спроса. Собственно, вот это вот и есть уравновешивание. И я вот сейчас думаю, что в целом, почему бы вот именно этот, ну, то есть, скорее всего, там трейдеры, так это и работает, этот трейдинговый да, вот рынок весь, когда есть какие-то вероятности, что такая вот история, такая-то ситуация на рынке будет вот такая-то. Понятно, трейдинг и Адам Смит — это очень далекие величины, потому что Адам Смит говорил про обычный рынок, но, в принципе, трейдинг — это на таких же законах он работает, просто немножечко сложнее, что, по сути, вычисление вот этой вероятности, оно сейчас на этом деньги многие компании делают из воздуха. Я только сейчас это поняла. Просто у меня друг знакомый, как раз который в Чикаго работает, он устроился в такую компанию, он очень долго нам объяснял, на чем они делают деньги. И я такая, факт, но ну это же просто воздух. А сейчас я понимаю, что они играют как раз по ходу на этих вероятностях. Mm -hmm. Вот. Да, ну вот так.
1: Ну вот. да, если у тебя вероятность даже чуть-чуть больше 50%, но ты повторишь, это много-много раз. Mm -hmm.
0: Да, там просто как раз а, все эти компании в основном состоят из саентист, компьютер-инженеров, короче. Mm -hmm. Потому что они бесконечно считают эти мат-модели. Меня на самом деле супер впечатлила эта история про эффект бабочки, но ну, особенно, наверное, потому что все смотрели фильм, и ты такой, о, -о, о, боже, нельзя давить бабочек. Я не смотрела. Домашнее задание, Александра. Там, слушай, там есть несколько фильмов. Тебе нужно выбрать с самым большим рейтингом. И так как у нас прогноз погоды и погода пронизывает все сферы нашей жизни, конечно, я не могла не привести пример, как эксперт со стороны рынка маркетинга и продаж, как прогноз погоды влияет на, собственно, маркетинг и продажи. Что уж я буду здесь разные слова другие подбирать. В первую очередь мне интересен кейс про Walmart, и компании такого типа в США очень часто есть различные ураганы мне кажется вы слышали про ураган Катрина какой-то очень был ужасный да и здесь есть такая традиция называть вот такие природные явления женскими именами если я не ошибаюсь а почему именно женскими тоже об этом было бы интересно почитать так вот на основе прогноза погоды часто большие игроки рынка такие как Walmart. Walmart это огромный супермаркет, где есть просто все. Огромный типа, не знаю, если кто-то живет в России, типа метро, но оно умножено еще в 10 раз. Там есть все от газонокосилок, до сникерсов. Подобные компании как Walmart, у них есть целые отделы, которые покупают данные у больших э -э сейсмоцентров, потому что таким образом они могут планировать свои запасы и смотреть, как погодные явления влияют на спрос того или иного продукта. Соответственно, чтобы не было недостатка в этом продукте, им нужно планировать этот спрос. Например, они с удивлением а, обнаружили, что перед ураганами, перед штормовыми предупреждениями увеличивались продажи такого продукта, как поп-тартс. Поп-тартс – это, в общем, такая длинная печенька, на которой намазан какая-то сладкая прослойка, типа как суфле, и она плюс с ну, другой печенькой, такой как бутерброд печеничный, и там внутри какая-то сладкая как варенье или еще что-то, ну, в общем, и там разные-разные вкусы. И, в общем, перед штормом запасы этих продуктов просто невероятно увеличивались. Точнее, не запасы, простите, а спрос на них. Их просто сметали всегда. И, собственно, исходя из этого, ну, я могу догадаться только, что эти печеньки, их можно хранить без холодильника, и они сладкие, и, не знаю, детям, не детям, ну, калории какие-то, и люди их просто закупали как на склад к себе домой а, большими упаковками. И сейчас перед штормом компания Walmart целенаправленно, перед штормовыми предупреждениями в Штатах, в которых они будут, целенаправленно заводит себе на склады эти поп тарцы Вот. Еще интересно, что Coca-Cola, у нее есть сеть больших вендинговых аппаратов, где, собственно, есть цена запрограммированная. И когда компания полагается на изменение погоды, жара, допустим, она делает цену на банку колы дешевле, потому что плюс-минус напитки все, ну, вот эти вот газированные, сладкие, они плюс-минус одной цены. И, естественно, спрос, когда очень жарко, на такие напитки он увеличивается, и они, не будь дураками, для того, чтобы именно их напиток выбирали, делают его дешевле. И, казалось бы, дешевле, вы можете на этом заработать, делайте дороже, но нет. Частота выбора именно этого напитка, она увеличивается, и они берут именно количество. Вот. Собственно, добавленная стоимость, которая есть в этой банке колы, она из-за того, что покупают ее тупо больше, она приносит компании больше прибыли, даже несмотря на скидку кстати я вообще вспоминаю все время свой курс экономической теории понимаю что у меня был очень сильный в университете несмотря на то что у меня есть много вопросиков по моему образованию что есть большое расслоение по регионам что в зависимости от того какая средняя зарплата есть там технологические компании или нет и так далее большие игроки рынка они регулируют цену то есть если ты живешь в штатах в Калифорнии у тебя одна цена на продукт, а если ты живешь, я не знаю, в России, там, в Владивостоке, у тебя другая цена на продукт. Просто есть разный подход к подсчету этого спроса. Иногда ты замучишься его считать, иногда ты ценообразование можешь себе просто вскипятить мозги и те усилия, которые ты потратишь на то, чтобы сделать это ценообразование, они не будут того стоить. Иногда стоит базироваться именно на регионе в среднем. И сейчас, если ты покупаешь какие-нибудь прекрасные приложения, живя в США, ты понимаешь, что ты платишь гораздо дороже, а потом можно взять и переключить в настройках страну и увидеть, что из Турции это приложение стоит в пять раз дешевле. Допустим, там в Spotify в Турции и Spotify в Америке это две огромно разных э, цены. Spotify в Америке баксов 15 стоит, по-моему, платят, а в Турции 3 или 5.
1: Ничего себе! Да. Разница. Я в России, по-моему, 290 пожалуй, рублей
0: честно. платила. Ну, Согласна. Да, и последняя такая очень интересная штука, которая тоже относится к бизнесу, больше к технологичному и, наверное, наукоемкому. Дело в том, что наш любимый Техас, где сейчас находится Саша, собственно, в Техасе, несмотря на то, что это штат-лидер по добыче нефти, они заинтересовались тем, что нужно переходить к возобновляемым источникам энергии. Америка стала развивать ветроэнергетику. И, казалось бы, несколько раз сегодня упоминали Чикаго, что просто Чикаго — это такой windy city, типа там город ветров. Привезвели огромные исследования с помощью прогноза погоды, стоит ли вообще Техас рассматривать как э, вот, вот такое место. И оказалось, что да, что есть э, равнины и плата на в севере штата, которые просто невероятно круто, прям прямо созданы для ветроэнергетики. И, и они измеряли около 5-7 лет именно места, подходящие для, вот для ветроэнергетики. Собственно, эти прогнозы и прогнозы погоды, и их измерения им помогли доказать, что супер, все классно работает. И к 2020 году Техас стал крупнейшим производителем ветровой энергии в США. Это называется Texas Wind Boom. Но ну, это супер необычно, что Техас стал на первом месте по ветроэнергетике. И, собственно, только из-за измерений, прогноза погоды, из-за измерений и прогноза стало понятно, что это будет окей для инвестирования денег. И сейчас это одно из самых крупнейших мест по добыче ветроэнергетики.
1: Интересно. Я, кстати, когда выбирала эту компанию для электричества, когда сюда приезжала, то я удивилась, что возобновляемой энергии тариф не сильно дороже, чем невозобновляемые. Я думала, что за надувательство интересно. А теперь мне стало понятно, почему так. Если я думаю, что огромное, да. да, вполне логично.
0: Естественно, мы не затронули огромное количество сфер жизни, в которых нам помогает прогноз погоды. Потому что сейчас прогноз погоды пронизывает буквально все, все бизнесы, всю, всю нашу жизнь. Логистика, не знаю, энергетика, технологии, небоскребы, транспорт и прочее. Все это в том числе завязано и на прогноз погоды. Это все надо передать тем чувакам, которые этого ученого... Роберта Фитцройа, да, да, который из депрессии да, умер и повесился, которым говорили, зачем этот прогноз погоды. Уважаемый Роберт Фицрой, мы не верим в загробную жизнь, но если вы нас слышите, все было не зря. Да. да. А теперь к дурацким приметам, потому что мы не могли не вспомнить, что у нас в детстве вечно были какие-то приметы. Я нашла три американско-английских приметы в рифму. Первое. Моряки пользовались. Red sky at night, sailors delight. Red sky in the morning, sailors take warning. Короче, красное небо ночью, моряки в кайфе. Красное небо утром, морякам нужно забеспокоиться. Людям казалось, что если утром красное небо, то жди шторма. Кстати,
1: Нет? это может mm -hmm. иметь свою научную подоплеку. там, Потому что свет зависит от... Наверное, влажности или плотности воздуха. Я не, не очень знаю точно, но, но может иметь какую-то корреляцию. Не стопроцентную,
0: но... но... Честно говоря, мне кажется, что народные наблюдения, под ним есть какая-то часто, ну, типа, как зерно здравого смысла. Uh -huh. Часто это не всегда помним про вероятность дождя, так и вероятность здравого смысла. Но в целом, да. A ring around the moon Rain or snow soon. Короче, что такое ring around the moon? Оказывается, есть не только солнечное гало, когда кольцо вокруг Солнца, но и кольцо вокруг Луны. Я ни разу не видела, я не знаю, откуда у них тут поговорки даже возникли. Но, окей. Okay. Это долго ждать. Да, да, да. Причем я еще узнала, что, короче, знаешь, это печеньки арео. Вот это гало она может еще и синоним гало mm -hmm. да. орео. Вот
1: такое название.
0: Да. Так вот, суть в том, что то эта галония приходит одно, приходит еще и с облаками, которые приходят перед штормом. Все очень логично. И последняя странненькая поговорка. Если коровы начинают лежать на лугу, то, скорее всего, это тоже будет дождь. Но здесь ученые говорят о том, что совершенно нет, скорее всего, никакой связи, и коровы именно ложатся, ну, то есть они типа все поголовно ложатся, не потому что пойдет дождь, а потому что вот эта жвачка, которую они набирают в рот, и им надо ее жевать, бывает так, что совпадает, что все коровы ложатся, просто жуют эту жвачку, потому что они устали.
1: Ну да. Но то, что я нашла, я хотела как дополнение сказать, что, скорее всего, то есть понятно, что все эти народные мудрости, они, ну, зачем-то люди наблюдали и какие-то делали выводы. И Скорее всего, приметы, которые говорят, там, типа, сегодня что-то, завтра дождь, они могут под собой иметь какой-то смысл. Там, не знаю, ласточки низко летают к дождю. Можно объяснить тем, что, опять-таки, это как природный барометр, который, если давление низкое, то насекомые низко летают, и, соответственно, ласточки, которые их едят, тоже низко летают. Может быть, коровы тоже, потому что у них там голова болит от низкого давления. И, соответственно, вот такие природные барометры, они будут работать вот с той же частотой, что изначальные барометры, которые Фитцрой устанавливал в портах. Иногда будут, иногда не будут, но, в принципе, чаще будут, чем не будут. Не абсолютно случайным образом. А вот прогнозы, которые долгосрочные, там, если, там, не знаю, сухая, холодная зима, то впереди будет жаркое, засушливое лето. Вот такие, скорее всего, никакого под собой смысла не имеют, потому что просто людям хотелось какой-то определенности, поэтому они придумывали правила, потому что такой долгосрочный прогноз невозможен даже сейчас с современным уровнем технологии, а уж просто по тому, какое там лето, никак не определишь, какая будет
0: зима. Да, и тогда, видимо, была придумана эта гениальная фраза, смысл которой я до сих пор не понимаю, что исключения подтверждают правила. Они такие себе придумали, что Окей, okay, после я даже не знаю, что там жаркое лето, если холодная зима. И потом, после холодной зимы, наступает дождливое лето, и они такие исключение подтверждают правила.
1: Еще к вопросу о прогнозе погоды сегодня. Не обещали никакого дождя. По-моему, у меня пошел дождь. А
0: вот так вот. Нет ничего неопределенного. <свят> Все происходит с какой-то вероятностью. <свят> ну, кстати, да. Ты когда объясняла вот про интегрировать и про короткие промежутки времени, я очень ярко себе представила, что просто каждый, чем короче промежуток, тем больше вероятность того или иного наступления. И в принципе, это очень имеет смысл. <свят> вот. Да, логично. Будем на связи. У нас есть телеграм-канал, мы его продолжим вести. И Даша сделает анонс подкаста, из-за которого вы и узнаете в том числе про этот выпуск, если вы еще о нем не знаете.
1: До новых встреч тогда и всем пока. Всем пока!